0: Hi, hier luister je naar ongefilterde gesprekken over alles wat ons als vrouw bezighoudt. Maar iedereen is welkom om te luisteren natuurlijk. Ik ben Femke en dit zijn de vrouwenmonologen. Vandaag zit ik hier met Ruud Poppen. Dat was vroeger een radiomadam en geluidstechnieker. En vandaag komt hij spreken over seks. Want het onderwerp is een fuckje relatie met seks. Ruud, welkom. Dankjewel. Vertel eens, van Radiomadam, geluidstechnieker, hoe gaat
1: het naar seks? Want dat is, een heel andere, dat is een heel andere weg, hè? Klopt. Ja, ik ben eigenlijk erin gerold door um, van die homeparties te beginnen geven. Van die uh, upper der achtige avondjes. Um, omdat ik geld nodig had om mijn appartement te betalen. dus Het is eigenlijk begonnen van een, een ding van, oké, okay, ik ga iets bijverdienen. Maar seks heeft mij altijd wel al geïnteresseerd. Dus ik vond dat gewoon een leuke bijverdienste. En ik ben daar steeds meer en meer in geïnteresseerd geraakt... En heel veel spijt gehad dat ik geen seksologieopleiding gevolgd heb. Ik heb er nog over nagedacht, maar nog zes jaar bijstuderen vond ik misschien een beetje te. Dus ik ben gewoon met verschillende opleidingen begonnen, boeken beginnen lezen. Echt alles wat ik kon vinden over seksualiteit, beginnen verslinden. En ik merk nu dat dat een mooi evenwicht is... Dus tegen de psychologen die eerder um, ja, meer de, de psychologische, de trau traumakant en die dingen vaak gaan behandelen, waar dat ik eerder echt ja, seksperte of sekscoach ben en nu meer in praktijkgerichte dingen kan gaan begeleiden.
0: Ja, wat doe jij zo op dagdagelijkse basis?
1: Ja, dus dat. Uh, ik doe één-op-één gesprekken met mensen waar ik ga begeleiden en echt ga, ga helpen om bijvoorbeeld, als je merkt, van, ik heb weinig zin in seks of, of ik, ik loop vast op mijn seksualiteit, ik weet niet goed wat ik precies wil, um, ik loop vast op dingen in de slaapkamer waar ik het moeilijk mee heb, daar ga ik uh, mee helpen.
0: Ja, het zinnetje hè, van, ah, ik heb precies weinig zin, ik hoor dat vaak bij vrouwen terugkomen. Mm -hmm. Vertel daar eens iets meer over, want ik denk dat jij in de praktijk dan ook gewoon
1: heel, heel veel tegenkomt. Hè? Ja, dat klopt. Heel, heel, heel veel. Vooral uh, als je een lange relatie hebt, dus als je enige tijd in een relatie zit, dan vervallen wij een beetje in een soort van, ja, in het slop. Alles wordt hetzelfde. Uh, heel veel vrouwen hebben ook neiging om, om eigenlijk in heel veel op hun boterham te nemen. We werken, we hebben vaak kinderen, we zijn heel, heel, heel druk bezig. En die to-do-lijst en dat hoofd, dat staat eigenlijk nooit niet stil. Dat ken ik. Ja, <laughs> voor velen is dat heel herkenbaar. En dat maakt heel erg dat je eigenlijk je ook niet... Je kraakt niet meer uit je hoofd. Dus de reden waarom dat we geen zin meer kunnen maken, waarom dat we niet meer echt kunnen genieten, is omdat je altijd in je hoofd blijft zitten. Omdat je altijd nog wel iets op je lijst hebt staan, dingen waar je aan, aan het denken bent. En je krijgt eigenlijk gewoon... Je kraakt niet meer gezakt in je lichaam om te kunnen genieten van jezelf en van je partner.
0: Ja, ik mij echt denken aan een meme dat ik overlaatst zag... Um... En de vrouw, allez, ze waren dus seks aan het hebben mm. en de vrouw was ondertussen
1: aan het denken van oh en ik moet dat en, dat en dat en dat nog doen. Is dat herkenbaar? Dat is zeer, zeer herkenbaar. En dat is een van de, van de problemen waarom dat... Ja, dan is vaak ook niet meer leuk. Want je bent met andere dingen bezig, dus je bent niet in de moment, je bent niet bezig met je partner en niet bezig met de seksualiteit. Dus het, het leuke gaat er op dat moment wel wat af. En als je iets niet meer leuk vindt, dan verlangt je daar ook niet meer naar. Dan heb je niet de nood om daarmee bezig te zijn. Dus het is eigenlijk een beetje een visieuze cirkel waar dat je in belandt. Want je geeft geen aandacht aan jezelf, geen aandacht aan je partner. Daardoor wordt het minder leuk, daardoor heb je minder zin om nog te gaan vrijen. En zo blijven we maar doorgaan. Ja. Dus om daaruit te geraken, hebben heel veel mensen eigenlijk echt hulp nodig.
0: Ik, heb, ik weet niet of het wetenschappelijk onderbouwd is, um, maar ik heb wel gehoord dat hoe minder je seks hebt, hoe minder dat de
1: zin ook is. Klopt dat? Ja, dat klopt. Niet voor iedereen. Dus er zijn mensen die gewoon blijven heel veel zin hebben. Uh, maar voor heel veel mensen klopt dat wel degelijk. Omdat eigenlijk als je bezig bent met seksualiteit, en dan gaat het niet alleen over puur seks hebben, maar ook over daar regelmatig mee bezig zijn... Uh, prikkels voelen binnenkomen als er bijvoorbeeld een knappe man passeert of zoiets. Als je dat allemaal niet meer voelt, ja, dan dat verdwijnt dat ook langzaamaan. Je gaat daar altijd maar minder en minder aandacht voor hebben. En zoveel te meer dat je daarmee bezig bent en zoveel te meer dat je die dingen opmerkt, dat je met seks bezig bent, zoveel te meer zin heb je automatisch ook.
0: Ja, voor de podcast doe ik meestal zo'n beetje research. Ik mm -hmm. had um, zo'n thread op Reddit gezien en die heet Dead Bedrooms. Hè. Dus waar dat eigenlijk geen seks meer is, geen zin of toch langs ene kant van de partners geen zin. Wat is de oplossing als je in zo'n situatie terechtkomt?
1: Dat is een hele moeilijke vraag. Omdat um, er waarschijnlijk
0: veel oplossingen zijn. Ja,
1: en veel oplossingen en ook zeer situatieafhankelijk. Ja. Dus van waar komt het feit dat er geen seks meer is? Dat is al de eerste vraag. Heel vaak gaat het hier ook om de verbinding tussen de twee partners. Dus als jij je niet veilig voelt in je relatie, dan gaat je ook geen seks meer willen, of dan, dan, is die, dan voelt die seks ook niet veilig aan. Um, de oplossing hiervoor, naar mijn gevoel, is echt om te praten met elkaar en aan elkaar te vragen, wat heb jij nodig? Ja, communicatie is altijd nummer één, hè? Absoluut, communicatie is echt key, ja. Zijn er bepaalde zaken... Ja, als er nu vrouwen aan het
0: luisteren zijn en ze hebben zoiets van oh, ik herken mij wel in het feit dat ik precies zo weinig zin heb. Zijn er bepaalde zaken die je
1: zelf kan doen om meer zin te creëren? Ja, um, naar mijn gevoel is het belangrijkste wat je kunt gaan doen een keer opschrijven wat je allemaal heel leuk vindt. Dus wat dat u triggert, wat dat uw vlam doet aangaan om, om seks te kunnen hebben. En ook eens opschrijven wat dat u allemaal tegenhoudt. Dus als je denkt van Goh, ik heb misschien wel zin, maar wat komt er na die maar? Bijvoorbeeld, de nafas staat er nog, of de kinderen zijn nog niet naar bed. Of... Dus al die dingen waar je problemen mee hebt, dat je die opschrijft en tegenover elkaar zet. En het zijn die dingen die, die, die je niet leuk vindt, waar je moeite mee hebt, die je doen afremmen. Daar zou je eigenlijk moeten gaan kijken, hoe kan ik die counteren? Bijvoorbeeld... De afwas staat er nog. Dat is een hele simpele Gezegd tegen je partner. Doe een afwas, alstublieft. Of je doet die zelf. Maar dat zijn dingen waar dat heel veel vrouwen mee blijven zitten. En eigenlijk makkelijke zaken die je op een heel handige manier kunt gaan oplossen om ruimte te maken om zin te krijgen.
0: Ja. Als we vanuit het vrouwelijk standpunt even gaan kijken, waar ik ook ergens heb gelezen. Um, en ik herken, ik wij zelf daar gewoon ook, ook wel ergens in, of toch een tijdje geleden. Is um, wij doen al zoveel hè, in het huishouden vaak. Dat evenwicht is eigenlijk nog, nog heel vaak niet zo eerlijk verdeeld. En we kunnen dat er dan ook niet meer bij nemen, hè, om, om, om het zo te zeggen. Um, ook omdat we hebben dan het gevoel dat we ook in voor onze partner eigenlijk een mama moeten zijn. En je hebt dan soms nog kinderen waar dat je een mama voor moet zijn. En dan gaat eigenlijk het... Het
1: seksuele eruit, klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, en daarom dat ik dat ook al een paar keer aangehaald heb van de afwas en die dingen. Omdat dat net voor heel veel vrouwen dan echt een, een ding is. Je hebt zoveel al op hun to-do-list. Zoals ik net ook al zei, wij werken, we hebben kinderen, wij doen dat huishouden. Ik zeg dat ook soms tegen mijn partner. Dat huishouden dat erbij komt kijken, dat is mijn extra project dat ik er nog eens bij krijg. En zoals hij zegt dan, ja, maar je moet mij dat vragen. Ik denk, ja, oké, okay, maar dat is nog iets waar dat jij als vrouw mee bezig moet zijn. Dus dat is, ik neem aan dat dat ook heel herkenbaar ja, is. Ja, ik zit hier te lachen omdat ik het extreem hard herken. Ja, dus ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen zo is. Dat dat echt, maar dat is gewoon de extra druppel die daar nog eens bovenop komt. Nog eens iets extra wat we moeten doen. En zeker dat vragen. Hè? Zo als de partner zegt, ja, maar je moet het mij gewoon vragen. Want dan denk je, nee, je kunt dat toch zelf ook? Ik ben nu mama niet. Inderdaad. Ja, en het is net die mama-rol, dat gevoel dat je krijgt van ik moet voor u zorgen, dat maakt dat je eigenlijk niet meer echt erotisch kunt kijken naar je partner. Dus dat is heel tricky. Dat is een hele dunne lijn waarop dat je balanceert. En vanaf het moment dat jij het gevoel hebt dan, ik ben hier mama en ik ben hier um, ja, voor iemand anders nog extra bij aan het zorgen, dan ben je ook net een stukje minder echt vrouw. Dus je sensuele, je seksuele gevoel, dat trekt gewoon weg omdat je voor iemand aan het zorgen bent.
0: Ja, ik denk dat heel veel vrouwen hier zich in gaan herkennen. Ik zelf ook. Um, toch uh, een paar jaar geleden of een tijd geleden, inderdaad, zodat dat zorgen en toch mama moeten zijn ergens. Dan ja, De seks werd ook gewoon minder en zo bijna niet heel. Mm -hmm. Ik wist toen ook op dat moment niet welke
1: oplossing dat er nog was. Buiten, ja, communiceren. Ja. ja, dat is het. En daarnaast is het effectief echt duidelijk maken aan uw partner van dit zijn voor mij dooddoeners. Dus als dit gebeurt, als dat er allemaal nog staat dan ga ik minder zin hebben in seks. De meeste partners hebben daar wel oren naar. Want als dat mannen zijn, die willen meestal wel graag seks. Maar als jij kunt zeggen van dit en dit en dit en dit, heb ik echt nodig om ervoor te zorgen dat ik ruimte kan maken. Heel vaak gaan ze daar dan iets beter rekening mee kunnen houden. Maar herhaling is in dit geval ook belangrijk. Je gaat het wel nog altijd af en toe moeten zeggen.
0: Ja. Toch moeten vragen. Ja, ja toch moeten vragen. <laughs> ja. um, een tijdje geleden las ik een artikel van jou. Hè. Mm -hmm. uh, vrouwen faken meer orgasmes omdat de seks niet lang genoeg is. Vertel.
1: Ja, um, dat is de, de titel natuurlijk. Dus het is effectief zo dat, er, dat omdat we vrijen heel kort. Um, meestal, in de meeste gevallen, denk ik dat effectief penis in vagina bijvoorbeeld, spreken ze maar over een paar minuten. Tegen dan is het vijf minuten. Ja, tegen dan is het gedaan. Um, en het vrouwenlichaam heeft gewoon veel meer nodig dan dat. Het is ook wel belangrijk om erbij te zeggen dat de meeste vrouwen eigenlijk niet klaarkomen van gewoon puur penis-in-vagina-stimulatie. De meeste vrouwen hebben clitoris-stimulatie nodig. Dus als je dat erbij pakt, gaat het vaak al een pak beter. Uh, maar sowieso heeft die clitoris veel, veel, veel meer tijd nodig om te groeien, om volledig een erectie te krijgen. Want wij krijgen ook een erectie als vrouw. Bij een man... Je kijkt daar bij wijze van spreken naar... Een... Ja, je kunt er gewoon niet naast kijken. Nee, voilà. En het, het staat al recht. Ja. Maar bij een vrouw duurt dat echt veel langer. Ze spreken van 20 tot 40 minuten voordat wij echt volledig opgewarmd zijn. Tegen dan is het in de meeste gevallen gewoon al gedaan.
0: Ja, als je zo kijkt naar de 10 minuten, vijf minuten penis in seks. Mm -hmm. Ja, 20 à 40 minuten is wel een heel groot verschil. Het is
1: een enorm groot verschil, ja. het is waar. Nu, het gaat natuurlijk ook om de opwinding. Hè. In dat geval dus het duurt het ons gewoon veel langer voordat wij mee zijn. En ik denk dat veel vrouwen faken net om één, ze willen hun partner een plezier doen en zeggen van je hebt het goed gedaan, proficiat. En twee, ja, het is ook vaak een onzekerheid. Hè? Van, ik kom maar niet klaar, het lukt me niet, het is ongemakkelijk. Dus het is echt heel belangrijk om te benadrukken dat dat echt heel normaal is dat je niet zomaar klaar komt.
0: Ja, ik denk dan ook dat speeltjes toch wel veel kunnen helpen, hè? zeker voor clitoris stimulatie. Maar ik merk ook dat veel mannen daar precies nog wat twijfelachtig tegenover staan. Hoe komt dat?
1: Omdat ze het schrik hebben dat ze vervangen worden door een speeltje ik vind dat een van de grappigste dingen dat er zijn. ik denk ja hangt... zo'n
0: klein ding tegenover ja. een hele man of een hele vrouw of,
1: wel, voilà, hangt je lichaam aan vast, daar hangt je persoonlijkheid aan vast. dus dat orgasme komt daar wel bij kijken. maar ik denk, ene keer als je dat daar als partner kunt overzetten, kan dat je seksleven echt een pak beter maken. Allee, mijn partner zal gewoon letterlijk vragen van pakt dat daar eens bij, omdat hij ook weet, er ligt minder druk op hem. Want we leggen ook wel wat druk op de man. Hè. Er wordt verwacht, voorspel moet er zijn, uh, er, hij moet zelf een erectie krijgen, hij moet zelf klaarkomen, hij moet er liefst voor zorgen dat jij ook klaarkomt. Dus dat is best wel een heel spectrum aan dingen die je bij de man legt. En als je daar een speeltje bij pakt als vrouw, dan neem je eigenlijk je eigen orgasme gewoon in eigen hand. En dat kan heel fijn zijn. Ja.
0: ja. Zijn er eigenlijk bepaalde zaken die we over seks nog niet weten? Ik... Um... Tot een tijdje geleden wisten we niet eens dat de clitoris volgens mij hoeveel, 12 centimeter, 15 centimeter lang is? En dat dat helemaal een vertakking heeft ook? Mm -hmm.
1: Ja, er is enorm veel dat we, denk ik, nog niet weten. Het moeilijke eraan om het te zeggen is dat we het effectief nog niet allemaal weten. Dus bijvoorbeeld het vrouwenlichaam, zoals je zelf aangeeft, de clitoris, zodat hij eruit ziet, Jij zegt nu 12, 15 centimeter, voor mij is hem 7 in slappe toestand en wordt hij groter. Er zijn zoveel theorieën en uitleg over en eigenlijk weten we nog altijd niet 100% zeker wat er nu precies van waar is, wat ervan klopt. Ze zijn qua wetenschap gewoon zo ver nog niet. Neem de G-spot, dat is nog altijd een zone waarvan wij denken van oei, bestaat dat wel? Oh, dat bestaat toch niet, de G-spot? Ja, er is iets wat je kunt stimuleren. Hoe dat je het wilt noemen, dat kiest je zelf. Maar er is wel een plekje daar wat je ook kunt gaan stimuleren.
0: Ja, ik dacht dat de G-spot eigenlijk de clitoris was. Hè? Want inderdaad, de clitoris zwelt op bij stimulatie of bij, uh, ja, bij het geil worden. Um, en dat um, de clitoris dus eigenlijk de G-spot was, maar dan naar de binnenzijde toe.
1: Ja, dat klopt voor een deel. Wat er eigenlijk gebeurt is, je hebt uh, rond je urineleider ook een hoop uh, sponsachtig weefsel, noemen ze dat. Dat heet zo, omdat dat uh, zichzelf echt kan doen opzwellen. Uh, de penis heeft bijvoorbeeld ook heel veel van dat soort weefsel. En de, de, de prostaat is bijvoorbeeld ook zoiets. Dat vult zich met vocht en dat zwelt. En dan gaat de clitoris ook groeien. Dus dat duwt eigenlijk alles tegen elkaar richting je vaginawand. En daar komt een zone die we de G-zone of de G-spot noemen. Maar, ik zei daar net al, 20 tot 40 minuten. Als je de G-spot gaat stimuleren, als je twee minuten bezig bent... Vergeet het. Je hebt eigenlijk op dat moment nog niet eens iets wat je kunt gaan stimuleren. Dus je moet daar echt je tijd voor nemen.
0: Ja, oké. Okay, okay. um, zijn er nog andere zaken dat we nu nog maar pas beginnen weten of waar nog heel weinig informatie over is? Ik vind het ook wel gek dat het over de clitoris, dan is dat we eigenlijk zo weinig weten. Dus er is eigenlijk ook te
1: weinig onderzoek naar gedaan in een hele lange tijd. Dat klopt, maar dat komt natuurlijk vanuit het verleden. Dat eigenlijk, ja, bij de man hangt het allemaal langs de buitenkant, dus het is makkelijker zichtbaar. Maar als we gaan kijken naar waar de wetenschap zich voornamelijk op gebaseerd heeft, gaan we op alle vlakken terugvinden dat het mannenlichaam gewoon veel meer bestudeerd is dan het vrouwenlichaam. Pakten een auto, dat is ook gemaakt... ...op het mannenlichaam. Er zijn weinig auto's die echt gedesigned zijn voor het lichaam van een vrouw. Business-idee. Business-idee, absoluut. <laughs> Ik geloof dat er wel al een merk is dat mee bezig is. <laughs> ze zijn ons voor. Um, maar ja, hetzelfde met de wetenschap op dat vlak. De, de vrouw is heel lang taboe geweest. Dus daar mocht niet aangeraakt worden, daar mocht niet naar gekeken worden... ...hoe dat, dat lichaam in elkaar zat. En het is pas sinds een aantal jaar dat ze daar echt veel mee bezig zijn... Maar daarnaast, ja, een penis die erect wordt of een penis die slap is, dat zie je, dat hangt langs de buitenkant. Maar die clitoris die zit bijna volledig in ons lichaam. En als ze bijvoorbeeld dat gaan onderzoeken op een lijk, ja, dat kan zich niet vullen met bloed. Want dat zit binnenin en er is geen bloed meer dat stroomt. Dus ze hebben echt moeten wachten totdat ze dat konden onderzoeken via ja, de rondgestralen en die dingen ja, om te gaan echo kijken. Zo, echo, ja. Ja, om te zien wat dat er precies allemaal binnenin zit en wat dat ermee gebeurt als je opgewonden wordt ja gek eigenlijk hè? gek ja je moet je ook voorstellen dat mensen effectief dan moeten gaan masturberen in zo'n omgeving om dan te gaan kijken wat er gebeurt met die clitoris inwendig dat 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 ik vind,
0: soms zit je zo van die reclames van, hé, voor onderzoeken en dan, hé, je krijgt dan 2.500 euro. Ik denk dat er sommige mensen nog wel voor zo'n onderzoek zich zouden willen aanmelden. Dat zou nog <laughs> een van de leukere onderzoeken zijn, denk ik. Ja, um, ja. Oké, okay, Ruud. Ik mm -hmm. zie tegenwoordig, het kan ook wel een beetje aan de spiritualiteitshype liggen hè, op, op sociale media, vaak zaken te, terugkomen over tantra. Wat is
1: tantra? Ik ben zelf nog eens moeten gaan kijken, um, omdat ik daar... Dat is niet mijn wereld, dat is niet waar ik heel fel mee bezig ben. Maar ik merk, net als dat jij nu zegt, dat ook ik word er steeds meer naartoe getrokken. Dus je vindt er steeds meer over en het idee erachter is eigenlijk wel heel mooi. Tantra gaat eigenlijk over een spirituele connectie die je maakt. Dus echt met je, met, je, met je eigen energie. En het gaat, wat ik daar straks al zei, we blijven heel erg hangen in ons hoofd. Tantra gaat om zakken in je lichaam om voelen in je lichaam, om, om ja, die energie die er door je lichaam stroomt, die levensenergie, om die aan te wakkeren. En zij doen dat eigenlijk aan de hand van aanraking, van, van dingen die je echt kunt voelen. Dus het gaat om, om de ja, dingen die je, die je voelt binnenkomen in je leven. Dus de aanraking van je huid, maar ook de zon op je gezicht, de wind in je haar, al die dingen, daar zit energie in. En als je die energie kunt voelen, kunt aanvaarden, kunt tot u nemen, dan gaat heel uw levensenergie ook heel mooi gaan stromen.
0: Oké, okay, ja. en hoe zien we dat dan in verhouding op vlak van seks? Hè? Want dit is natuurlijk, het is voor sommige mensen is dat redelijk spiritueel of mystiek. Want tantra heeft natuurlijk wel, te, ali, er is een seksueel
1: iets aan verbonden. Hè? Absoluut. Ja, het gaat eigenlijk over het feit dat je die levensenergie omzet in seksuele energie. Dus dat je leert om... ...dingen te voelen... En, allee, mijn basisding, als ik het over tantra wil hebben... ...of wil niet te spiritueel maken... ...is eigenlijk, sta gewoon stil bij die kleine dingen. Bij, zoals ik net zei, de zon op je gezicht... ...en voel daar die energie en die seksualiteit... ...die sensualiteit die daar eigenlijk in zit die kun je voelen, die kun je meenemen. En dat in connectie met iemand anders en met je eigen lichaam, daar gaat het eigenlijk om. Maar dat zijn kleine dingen die je gewoon zelf al kunt gaan doen. Het gaat om de aardheid, om het hier zijn. Dat bijvoorbeeld, we zitten hier aan een tafel, als je die tafel aanraakt, en je kunt dat op verschillende manieren doen. Je kunt dat volledig onbewust je hand op die tafel leggen, maar je kunt ook heel verfijnd eigenlijk gaan voelen... Hoe voelt dat materiaal? Wat voel ik in mijn vingers als dat gebeurt? En dat is een heel andere manier van omgaan met de wereld. En dat, gaat, dat kan niet anders dan sensueel en seksueel worden eigenlijk.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je dan ook heel erg bij elkaar gaat voelen. Hè? Of, uh, of net niet? Of...
1: Ja, het idee natuurlijk als je gaat over seksualiteit, is voor mij altijd... Je kunt dat op jezelf en alleen voelen, maar... Uiteraard is de connectie die je maakt met iemand anders... net een van de mooie dingen van onze seksualiteit. En als je daar op de juiste manier kunt gaan voelen... en kunt gaan aarden met elkaar... Dat geeft een heel ander niveau van verbinding met elkaar dan dat je gewoon... Allez, veel mensen hebben heel oppervlakkige seks met hun partner. Hè. Er wordt gevreden, maar er is, er is geen echte connectie. En tantra gaat net om die energiestromen samen te kunnen krijgen in één geheel.
0: Ja. Wat bedoel je juist met er is geen connectie? Kan je daar een specifiek voorbeeld van geven?
1: Uh, ja, de, er zijn heel veel mensen die eigenlijk op het moment dat ze seks hebben... Echt bezig zijn met zichzelf, met hun eigen genot, met, met um, ja, het streven naar een orgasme, om het zo te zeggen. En dat is net iets waar, dat, als je echt wilt gaan genieten van je seksualiteit, is de connectie die je hebt met je partner, de diepgang die je kunt maken, net een van de mooie dingen. En dat is, als we het daar straks al hadden over zin, bijvoorbeeld een van de dingen die gebeurt als je lange tijd samen bent, het wordt een gewoonte en vaak is de connectie eigenlijk weg tussen elkaar. Dus dan gaat het alleen nog puur om het lichamelijke en nimmer zozeer om het volledig samensmelten en samen zijn.
0: Gebeurt dat dan wel meer in het begin, hè? want... Allee, om het nu zo plastisch uit te drukken. In het begin heb je zo een beetje seksgelijk konijnen. Hè? zo Drie keer per dag en overal. En...
1: Ja, ze zeggen wel eens dat je het eerste jaar dat je samen zit met je partner evenveel seks hebt als de rest van je leven met je partner. Als je altijd een muntje in een pot zou steken, dat je pot nooit meer leeg raakt na dat eerste jaar. Ja, dus... Wel ja,
0: ik, ik kan dat beamen, denk ik. Want ik heb zo gekend gefloten, de app waar je alles in kunt tracken ah, ja, van je menstruatie. Ik, ik heb dat daar ook in getrackt en dat was echt zo van wow, dat dit jaar, nee, vorig jaar. Dat was wel een goed
1: jaar. Ja, ja, in het begin is die passie heel hoog. Hè? Ja. Je komt elkaar tegen. Je hebt op dat moment ook, waar ik daar straks over sprak, al die remmingen, al die moeilijkheden, die heb je op dat moment eigenlijk niet. Want nee, Het ja. enige wat ik dan heb, is dat je... Je kent mijn kanders lichaam wel nog niet zo goed. Hè? Dus... Nee, maar daar zit het... het dus de seks is op dat moment heel goed... ...omdat je gewoon verliefd bent. Dus je zit echt in een staat van, van, van passie... ...en van ja, je, je hoofd en je lijf... ...die hormonen die daardoor gaan... ...die maken dat je dat absoluut fantastisch vindt. En het is pas na een tijd dat je eigenlijk begint te beseffen... ...van, goh... ...ça va wel, eigenlijk... ...dat en dat gaat nog niet zo goed... ...en dat zou beter kunnen... ...dat dringt pas na een tijdje door. En dan is het punt van daaraan te gaan werken... ...maar ook de connectie te blijven behouden met je partner. Want vaak... En dan spreek ik in man-vrouw termen, gaat de man op dat moment echt gewoon door op het, op het elan waar dat hem op bezig was. Want dat is oké. Okay. Gewoon dat orgasme krijgen, dat is oké. Okay. Maar veel vrouwen zoeken meer dan dat. Die voelen ook dat er meer mogelijk is, dat er meer in hun lichaam zit, dat ze meer kunnen. En die blijven een beetje op hun honger zitten. En daarvoor is die connectie zeer, zeer belangrijk. Omdat je dan gaat je partner ook wel voelen van ah, er is nog meer, het kan nog anders. Maar die zijn daar vaak zelf niet naar op zoek
0: vervelend. Ja. <laughs> um, die connectie, hoe kun je die behouden of net terug aanwakkeren? Buiten dan, want we zeggen altijd wel communiceren, communiceren, maar dat is ook, dat is ook niet altijd zo gemakkelijk. Hè? Of dat is niet erg duidelijk wat we dan bedoelen met juist. Ja, je moet erover communiceren.
1: Ja, dat klopt. En het is ook natuurlijk heel moeilijk, omdat als je een partner hebt die zoiets heeft van wat is dat allemaal over een zever, is dat zeer moeilijk om daarmee te beginnen. Dus het gaat in eerste instantie om aangeven van en dan moet je bij jezelf beginnen. Je begint bij jezelf en je zoekt uit wat mis ik eigenlijk, wat heb ik nodig. En daar kun je over communiceren. En dat doe je best op een hele positieve manier. Dus val je partner niet aan en zegt niet: Ik wil dit en je geeft mij dat niet. Want dan kan die niet anders dan defensief reageren. Het is echt het idee dat je gaat vragen: Van ja, ik, ik zou graag dat hebben. Wilt je dat eens met mij proberen? Dat zou mij veilig doen voelen, bijvoorbeeld. Um, Probeer een voorbeeld te zoeken. Uh, als je bijvoorbeeld zoiets hebt van, ja, ik heb echt wel meer voorspel nodig. Dat op die manier vragen en zeggen, ik wil meer voorspel, dat is eigenlijk niet genoeg. Het is belangrijk dat je voor jezelf uitzoekt, wat houdt dat in? Is dat het strelen van je lichaam? Is dat rechtstreeks je vingers op je clitoris? Dat is voor iedereen anders. En pas als jij zelf weet wat je wilt, kun je dat eigenlijk ook doorgeven aan iemand anders.
0: Ik denk dat ook heel veel mensen gewoon nog niet goed weten wat ze dan zelf willen.
1: Dat is ook zo. En het probleem is heel vaak... en keer als je in een relatie zit, dan is er vaak ook geen ruimte meer... om daar zelf naar op zoek te gaan. En dan wordt het moeilijk. Want dan moet je eigenlijk echt aan iemand anders doorgeven. Beetje harder, beetje zachter, beetje dit, beetje dat. En dat loopt heel snel fout. Omdat ja, je krijgt sowieso... Pak dat je zelf iets aan het doen zet met je partner. Als je drie, vier opmerkingen maakt, dan denk je... Ik doe het niet goed. Ik kan het niet. En dat is omgekeerd natuurlijk ook zo. Dus het is pas als je heel goed daarover kunt praten met elkaar en kunt zeggen van ik val u niet aan, ik wil gewoon aanwijzingen geven, dit zou fijn zijn, dat zou fijn zijn, dan pas kun je echt naar een open communicatie gaan. want dat is niet zo gemakkelijk.
0: Nee, is ook een beetje loslaten, hè, langs beide kanten.
1: Dat is loslaten van je eigen ego, eigenlijk. Ja, dat we, we willen het heel goed doen en we voelen ons heel snel aangevallen als we het gevoel hebben dat we het niet goed genoeg aan het doen zijn. Dus dat is... Ja, dat is een hele moeilijke. En dat is eigenlijk een werkproces voor beide mensen apart en samen.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Dan, de volgende vraag. Dat gaat over dating-apps, want er zijn er zoveel... Alleen, door dating-apps, niet per se op, over dating-apps. Er zijn zelfs sex apps daar ben ik pas achter gekomen. Ik denk dat het Field heet, hè? Klopt, ja, ja, het? klopt. Ik wist dus niet dat het bestond. Voor mij was het ook nieuw. Um, maar dus door die dating-apps en die uh, sex apps uh, FWB's... Mm -hmm. um, voor de mensen die het niet weten, eh, Friends with Benefits. Uh, meer openheid uh, naar andere vormen uh, van relaties. Denk je dat de manier waarop dat wij relaties beleven
1: en seks hebben gaat veranderen in de toekomst? Um, ik denk dat wel. Maar dat is nog, het is moeilijk om het echt vast te zeggen. Hè? Want als je gaat kijken naar het verleden... We hebben eigenlijk al die vormen al gehad. Dus vroeger... Als je gaat kijken bij de Romeinen en zo, daar waren al hele andere relatievormen dan dat wij dat nu kennen. Dus alles komt terug doorheen de geschiedenis. Ik ga ervan uit dat dat hier ook wel terug gaat gebeuren.
0: Zoals de s muziek en zo terugkomt, zo komen de Romeinen en de Grieken misschien ook terug. Ik weet niet of je ooit de film Caligula gezien hebt. Nee. <laughs> um, ik weet ook niet of ik het moet aanraden, ja of nee. Maar daar zie je inderdaad wel welke verschillende... Pas op, er zijn ook weer heel veel vreedheden en zo, maar dan zie je wel inderdaad de verschillende relatievormen
1: die... Toen, Gehanteerd werd, ik zal het zo noemen. Ja, ja dus er, er is heel veel. Hè. Er zijn heel veel mogelijkheden. En ik denk dat we wel aan het vechten zijn voor die vrijheid om dat te kunnen doen. Ik denk ook, wij zien een monogame relatie op dit moment als zijnde. Zo moet het. De norm. De norm. Hè, ja. Maar we staan daar eigenlijk niet bij stil of dat, dat wel past bij u. Wij zijn in C niet monogaam als mens.
0: Ja, ik, eh, biologisch. Ik dacht dat. Het maar ja, Heel veel mensen spreken zich wat tegen, hè, qua wetenschap en zo, dat het biologisch gezien uh, niet zo is dat we monogaam
1: zijn, maar anderen zeggen dan weer van wel. Dus Ik denk dat als iedereen stilstaat bij zichzelf, dat je dat, dat van jezelf wel voelt of dat, dat al dan niet zo is. We hebben aangeleerd, dat is echt aangeleerd gedrag, om jaloers te zijn op het moment... Dat je partner naar iemand anders kijkt of iets anders wilt doen met iemand. Terwijl eigenlijk dat kunnen openstellen. Wij kunnen onze liefde aan heel veel mensen geven. Hè. Kijk naar kinderen, kijk naar vriendinnen. Vrienden, ja. Ja. Dus je kunt perfect je liefde verdelen over verschillende mensen. En dat hoeft niet. U zie ik het allerliefst en al de rest komt daar een bekken achter. Dat, dat is geen, het is geen taart die we in stukken snijden, om het zo te zeggen. Het is, je kunt perfect gelijke delen geven aan, aan, aan iedereen. Um, dus ik denk wel dat daar echt een evolutie in gaat zijn dat we makkelijker gaan kunnen zeggen van, ja, voor mij is dat anders. Je ziet dat eigenlijk ook al wel aan de swingerclubs en zo, die echt... Ja enorm bezocht worden. Uh, die apps, zoals gezegd, ik ken steeds meer mensen die effectief op field zitten bijvoorbeeld, die daarmee bezig zijn. Het is een app die ook toelaat dat je eigenlijk op zoek gaat naar uh, ik wil een keer een trio of ik wil iets anders. Een derde partij. Hè? Een derde partij. Dus het is heel mooi dat, die, dat dat opengetrokken wordt, dat die mogelijkheden er komen en dat je uh, gewoon daar bewust over kunt nadenken. Er, is, er moet niks. Hè? Dus als je je heel veilig voelt en goed voelt in je monogame relatie... Perfect houden. Zo. Maar als je voelt van, oh, er mag wel eens iets anders. De opties zijn er en dat is wel tof.
0: Ja. Ik, maar het is nu een persoonlijke mening uh, dat ik ga delen. Ik denk dat monogamie een werkwoord is. Dat het iets is, als je daarvoor kiest, dat je daar ook gewoon actief aan moet blijven
1: werken. Dat is een hele mooie. Ja, dat is zo. Ik heb ook dat gevoel en ik denk ook dat veel mensen dat niet zo heel goed door hebben. Dat een relatie en seks dan moet vanzelf gaan en dat is zo niet. We moeten aan alles werken in ons leven, we moeten alles leren, we zijn overal daar op zoek. En, en eigenlijk, vergelijk ja, ik vergelijk dat altijd graag met koken. We leren koken op alle vlakken, je gaat kookboeken, je leert dat van je mama, al die zaken. Je blijft dat ook doorheen je leven leren, oké, okay, door dat te doen, maar daarnaast ook door gewoon programma's te kijken, wat is het allemaal. Maar voor seks hebben we dat niet, dat moeten we gewoon kunnen. En relaties vanzelf, dat moeten we maar gewoon kunnen zonder daar iets over bij te leren. En zo werkt het eigenlijk niet.
0: Ja, en het is ook niet dat we daar les over krijgen op het school of zo, hè?
1: Absoluut niet. Nee, dat is echt... Uh, ja. Daar kunnen we echt een hele podcast over opnemen, over het tekort daaraan, uh, over seksualiteit al, maar ook relaties, over hoe dat je met mensen kunt omgaan. We leren dat gewoon niet.
0: Nee. Ja, over seks, inderdaad. Ik herinner mij, en ik heb op een atheneum gezeten, een gemeenschappelijk onderwijs. Ik denk het eerste middelbaar, dat er toen een video werd opgezet um, in de, in de biologieles. En dat was zo nog een video van de 80's. Dus hè, toen, toen was haar en zo allemaal nog in. Hè, schaam haar. En dat was gewoon dus seks hebben. Dus het was eigenlijk nog wel um, redelijk visueel, ik zal het zo zeggen. Maar dan werd er ook wel gezegd van hey, zo worden de, wat de kinderen dan gemaakt worden. En we mochten ook niet lachen. Want het was zo van, als je durft te lachen, dan uh, moet je naar buiten. En ja... Dat was het dan eigenlijk ook.
1: Dat was alles wat we hebben gekregen. Je voelt ook heel erg het ongemak van die leerkracht bij. Ja. Terwijl je dat vertelt, denk ik, oh, garm, die mensen die dat moeten geven, die hebben daar geen opleiding in, amper. Ik was onlangs, uh, moest ik ergens spreken en dan kwamen dan daarnaast enkele jonge meisjes naar mij en die zeiden, ja, wij studeren leerkrachtbiologie en wij moeten die lessen geven, maar we hebben daar eigenlijk geen een uitleg over gekregen, of amper. Wilt Trek je plan. Ja, maar ze zei, ik zeg, ja, maar ja, dat hangt er ook vanaf. Wat staat er in het leerplan? Niks. Niks. Er is, zelfs niet, er is zelfs geen verplichting om seksuele opvoeding te geven op scholen. Dus hoezo in mm -hmm. 2022? Dus eigenlijk is het freestyled maar een beetje. Freestyled maar een beetje. En daarnaast ook in de biologieboeken. Ik denk dat er nu één, misschien twee zijn waar de clitoris bijvoorbeeld effectief al in staat. In al de rest is die zelfs gewoon nog niet aanwezig. Dus we lopen echt achter op dat vlak. En dat is ook een, een warme oproep aan iedereen die kinderen heeft... Geef zelf educatie aan uw kinderen, alstublieft. Ze kunnen er alleen maar baat bij hebben in de rest van hun leven.
0: Ja, absoluut. Ik bedoel...
1: Mijn eerste middelbaar is twintig jaar geleden en we zijn dus eigenlijk nog niet verder. Nee, we zijn absoluut nog niet verder. Er wordt wel aan gewerkt. Er zijn initiatieven, maar dat gaat zo traag, ook omdat daar geen, daar zit geen overheidssteun of daar zit geen, geen algemene steun van een land achter. Dus dat zijn allemaal kleine initiatieven die los van elkaar aan het proberen zijn om daar iets van te maken. Ja,
0: en anders was dat vroeger, denk ik, zo ja, dan ga je maar naar het jak.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. Als je dingen wilt weten vind je zo wel wat. Maar ja, die bronnen zijn ook niet altijd zo gemakkelijk om, om te vinden. Of om, ja.
0: Ja, en het ergste is, allee, het ergste, dat is nu misschien verkeerd uitgedrukt, maar ja, jongeren gaan dan naar TikTok en maar dan krijgen ze porno. Hè? Als we gaan kijken naar Pornhub en wat is het allemaal, dan krijgen ze een verschrikkelijk vertekend beeld van hoe dat seks eigenlijk is. Hè?
1: Ja, dat klopt. Um, het is heel dubbel, omdat het aan de ene kant wel nog altijd een vorm van educatie is. En Ik hoorde onlangs een, een seksoloog daarover spreken en die zei, ja, je mag ook wel niet vergeten dat diezelfde jongeren ook wel heel veel um, te zien krijgen van media en van games en al die dingen. En dat die vaak veel beter dan dat wij dat kunnen, van generaties zoveel later, het onderscheid kunnen maken tussen dit is, dit is niet echt. Dus dat is iets waar dat wij als volwassenen wat bang voor zijn, waar de jongeren heel goed weten van dat is niet realistisch, dat is niet hoe dat het in het echt gebeurt. Net zoals om een ander voorbeeld te geven, Bridgerton is immens populair geweest. Die seks daarin is ook niet realistisch.
0: Nee, dat sloeg helemaal nergens op. Da nee, en
1: toch wordt dat gezien als wauw, dat moet je zien, dat was fantastisch qua seksualiteit. Terwijl, dat is het niet. Dat is niet realistisch, dat trekt op niks. Nee, maar, absoluut.
0: Ja, ja nee, ik was, echt, ik was net aan het denken, ik, ik um, cycle eigenlijk seks in de City elk jaar, omdat ik dat gewoon zo graag zie. Dus ik kijk dat één keer per jaar zeker helemaal terug uit. Maar de seks is daar ook helemaal niet realistisch. De man raakt nog maar de vrouw aan en daar komt een kreun uit. dat Ik denk van, dit, dit kan niet. Ge, ge, alleen, van gewoon een aanraking gaat er niet klaarkomen. Toch niet naar mijn weten. En die hebben ook altijd kleren aan, nog, ja, in bed. Ja, ja dat,
1: is, dat is ook een ding. <laughs> maar ja, het gaat effectief om, kom aan, laat zien wat dat er... Hoe dat, dat werkt, hoe dat dat gaat, durf ook eens te laten zien dat een vrouw achteraf zegt, ah oh nee, ik ben niet klaargekomen. Ja nee, als je alleen maar je penis erin steekt, dan gebeurt er voor mij niks. Maar dat soort dingen zie je niet in films. Die vrouwen komen altijd binnen de twee minuten klaar, alles roze geur en manen schijn. Dus geen wonder dat wij dat eigenlijk ervaren als iets waar wij niet normaal in zijn. Want we zien de hele tijd ja, dat het wel zo moet. Het wordt
0: ons gewoon zo letterlijk aangeleerd. Hè? Ja. Alleen Sementa, denk ik, die kon dat misschien wel eens durven zeggen. Dat is waar, ja. die had ook wel wat karakter. Dat zeker Inderdaad, zo, ja. inderdaad. Um, ja, ik was dus waar aan het googlen hè, over mm -hmm. seksblogs en tips. Ik kom enkel maar bij dingen uit voor vrouwen. De best blowjob guide. How to talk dirty to your man. Orgasm guide for women. Hoe
1: komt dat? Uh, zeer dubbel. Ik denk dat dat aan de ene kant ligt aan het feit dat vrouwen op zoek zijn naar extra informatie. En ook denken, als ik mijn man plezier, dan gaat het voor mij ook leuker worden. Dus dat is de reden waarom dat je aan de ene kant daar veel voor vindt. Mannen zijn gewoon minder op zoek daarnaar. Dat is iets meer rechttoerecht recht aan, we gaan ervoor en het is plezant. Dus dat, dat is al één groot uh, verschil erin, of één manier waardoor dat dat komt. Um, aan de andere kant denk ik ook dat er heel veel van die dingen geschreven wordt door mannen die denken dat dat zaken zijn die vrouwen wel willen lezen. En ergens klopt dat ook, het zal niet alleen door mannen geschreven zijn, maar als je kijkt naar onze vrouwenbladen en zo, dat staat vol met dat soort zaken. Hè? Met tips over hoe dat je beter dit en hoe dat je beter dat. En, en dat is gewoon iets wat dat vrouwen dan zo gezegd nodig hebben. Maar eigenlijk, ik lees ook heel veel van dat soort dingen, ik denk, ze missen altijd de point ervan, Het effectieve connectie maken, het, dus het gaat over tips en tricks... Maar dat werkt meestal niet. Dat het is alleen... Puur het lichamelijke weer, hè? Het Puur het lichamelijke, inderdaad. Ja. Het feit dat je connectie moet maken met iemand is voor veel mensen. Allee, dat, dat, dat klinkt minder sexy ook, hè? Als je kunt zeggen: hier zijn vijf tips voor een blowjob. In plaats van dat je kunt zeggen: maak eerst connectie met je partner en, en, en ziet dat, je, dat, je, dat, dat hij echt opgewonden is, gewoon van samen met u te zijn, voordat je nu een blowjob begint. Dat is veel minder uh, aantrekkelijk. Ja. ja.
0: Het is een blowjob is praktisch. Hè. Dat is gewoon, oh, ik ga dat praktisch toepassen.
1: Over die connectie moet ik nadenken. Daar heb ik geen zin in. Nee, voilà, inderdaad. <lacht> maar dat is trouwens ook een ding. Hè. veel mensen zeggen van ja, maar ja, seks moet vanzelf gaan. Hè. Dus ik, daar mag niet nagedacht worden op het moment zelf. Moet, dat moet vanzelf evolueren. En je moet daar vanzelf aan beginnen. En vanzelf zin hebben. En vanzelf weten wat je moet doen. Ja, zo werkt het uiteraard niet.
0: Ja, lopen we zo ook niet veel dingen mis, denk ik dan. Uh, want ja, er moet onmiddellijk de klik zijn op seksueel vlak. En als dat dan niet is, dan dat zou toch ook nog kunnen komen. Terwijl we er misschien dan al direct de rem op zetten of een punt achter zetten.
1: Dat klopt, ja. Ik, ik denk dat we heel veel missen door op die manier daarnaar te kijken. Um, connectie is iets wat je maakt door elkaar te leren kennen en door te verbinden. En zoals we daar straks al aanhaalden in het begin, is die verliefdheid er wel, dan is die passie er. Maar in keer als dat weggaat, blijft er eigenlijk alleen maar met die connectie over. En als die niet goed zit, dan, dan is het eigenlijk sowieso gedoemd om te mislukken. Dus dat is eigenlijk een van de belangrijkste aspecten, is dat je van in het begin gaat kijken dat je echt een hele close, veilige connectie maakt met je partner.
0: Is dat ook echt issue nummer één, dat je altijd ziet terugkomen bij jou in de praktijk?
1: Ja, vooral de veilige hechting is een probleem. Dus het, het idee dat je je heel veilig en vertrouwd voelt bij je partner en eigenlijk alles kunt bespreken en kunt delen, dat is echt een ding. We gaan ervan uit dat dat vanzelf komt, dat dat vanzelf blijft komen... Maar dat is niet zo. Dat is echt iets waar je aan moet werken. Dus het is ook niet omdat je... Ik zie mensen ook bij mij komen die dan na een paar sessies zeggen van oké, okay, ik snap het, ik ben mee. En na een hele tijd eigenlijk moeten terugkomen omdat ze terug in dezelfde spiraal verzeild raken. Dus het gaat echt om jezelf leren, hier moet ik aan blijven werken. Dit is geen eenmalig ding en het is opgelost.
0: Ja, als je praat over veilige hechting... Ik weet niet, bij mij komen er zo'n hechtingsstijlen naar boven, maar dat heeft natuurlijk
1: niet met dit te maken. Of misschien wel? Want ik zie je zo... Ja, een beetje wel. Uh, iedereen heeft natuurlijk zijn hechtingsstijl. Hè? Dus dat komt vanuit uw, de, de, hoe dat je opgegroeid bent. Dat komt echt vanuit je kindertijd. Um, en er zijn echt mensen die heel veel moeite hebben om die veilige hechting zelf te maken. En zoals ik daar straks ook al aangaf, het is soms lastig als je iets tegen je partner wilt zeggen, als die daar niet voor open staat of die... Die weet niet goed hoe hij daarmee moet omgaan. Dat heeft ook met die hechtingsstijlen te maken. Mensen voelen zich heel snel aangevallen. En dat komt omdat je het gevoel hebt dat, dat je het niet goed doet. Dat, en dat komt echt vanuit dat hechtingidee, waar dat je van kind af aan eigenlijk vaak het gevoel had van ik doe hier iets niet goed. Of... Dus dat ziet je heel erg wel terugkomen in die latere leeftijd, in de manier waarop dat je je eigenlijk hecht met je partner.
0: Ja. Oké. Okay. Ruud, enorm bedankt om langs te komen. Het was een zeer boeiende aflevering. Sex. Ik vind het altijd boeiend. Het blijft mij boeiend. Mij ook, absoluut. <laughs> um, als ze nu denken, uh, mannen of vrouwen, of eender, hè, welke, uh, welk gender dan nu denkt van, oh, ik zou eens graag wat meer over Ruud willen weten
1: of ik zou um, misschien wel eens in de praktijk willen langskomen, waar kunnen ze jou terugvinden? Ze kunnen mij terugvinden op Instagram onder ruudpoppen.be en dat is ook meteen mijn website ruudpoppen.be en okay. daar vind je alles. Oké, okay, super gemakkelijk. Yes. <laughs> Ruud, hartelijk bedankt
0: voor deze enorme Interessante aflevering.
1: Graag gedaan.